0: 신약성경고린도 후서, 고린도 후서 12장, 9절, 한절입니다. 9절. 제가 오늘 목도할때 읽었던 내용인데, 9절을, 절 9절 다는 아니고, 그 중에 일부이지만, 9절과 10절을 우리 다 같이 함께 좀 읽어보도록 하십시다. 시작. 내게 이르시기를 내 은혜가 내게 조카도다. 이는 내 능력이 약한 데서 온전하여 짐이라 하신지라. 이러므로 도리어 크게 기뻐함으로 나의 여러 약한 것들에 대하여 자랑하리니 이는 그리스도의 능력으로 내게 머물게 하려 함이라. 그러므로 내가 그리스도를 위하여 약한 것들과 능력과 궁핍과 핍박과 곤란을 기뻐하노니 이는 내가 약할 그때 곧 강함이니라. 9절에 내 능력이 약한데서 온전하여 짐이라 내 능력이 약한데서 온전하여 짐이라 아, 우리는 금년 초부터 아, 평범한 그 예수님의 제자들이 어떻게 세상을 도전하며 그들을 놀라게 할수 있었는지 그 원인을 계속 살펴오고 있습니다 그 원인은 바로 예수 그리스도께서 그들을 위해서 이루시고 또 성령께서 그들 가운데 역사하시기 때문에 있게 된 것이라고 그랬습니다 핵심적으로 크게 말하자면 그래서 복음의 능력과 성령의 역사 때문이다 라고 말을 하면서 그동안 이 복음의 능력이 돼서 주로 많이 살펴왔지요 제가 그 시리즈를 시작하면서 이 내용은 너무나 중요하고 또 방대한 내용이기 때문에 2년 정도 살필 지도 모른다 뭐 이런 얘기를 한 적이 있는데 그러나 저는 그이 지난달 그 5월 그 달에 가정의 달 관련된 그런 말씀 보기 이전에 그 이전까지 주로 그 복음의 능력에 대해서 말을 하면서 이게 핵심적인 내용들을 이렇게 다루고 바로 이 성령의 역사로 전환하려고 을 이렇게 하다가 가정의 달을 맞았었습니다. 그래서 성령을 선물로 소유한 자라고 하는 이 사실을 가장 최근에 살폈었죠. 그렇게 제가 하는 것은 하는 것 것은 사실 처음에 제가 기대했던 것과는 좀 다르게 그냥 핵심적인 내용들을 말하고 바로 성령 하나님의 역사와 관련된 또 핵심적인 내용으로 넘어가려고 이렇게 빨리 서두를 넣던 것입니다. 본래 기대하고 살피고자 했던 것은 그런 게 성경에서 말하는 핵심적인 내용만 이 말하는 것이 아니고 그 핵심적인 내용의 기초에서 예수님의 제자들이 비롯해서 초대교회 성도들이 자신들을 적대하는 세상 속에서 분명히 살기 힘들거든요. 그게 인간적으로 보면 은 살기 힘든 세상이었습니다. 사람들이 자기들을 예수를 믿는 것 때문에 적대했거든요. 여러분들이 계시록을 우리가 살피면서 보았습니다만 예수를 믿는 것 때문에 사람들이 그 사업이 망해버렸어요. 사람들이 그들을 왕따를 시켰기 때문에 그 사업이 장사를 제대로 못하게 되고 이렇게 모든 그 어려움들을 겪는 그런 것들을 초대교회 성도들이 많이 겪었습니다. 그렇게 어려움을 겪으면서 살았을 텐데 그런 세상 속에서 어떻게 그들이 이렇게 능력있게 살수 있었는가 능력이라고 하는 것은 세상에서 말하는 돈이 많아서 세상 권력을 쥐어서가 아니라 돈 가진 것으로도 비교 안되는 자신을 그 세대 속에 굴복당하지 않으면서 능력있게, 힘있게 살수 있었는가 하는 바로 이제 그 문제, 그 문제를 좀더 살피려고 했던 것입니다. 어떻게 그 세상에 속, 세상이 그들을 속박하는데 그 가운데서 그 자유함을 누리고 또 기뻐하면서 그렇게 세상에 억압당하지 않고 세상에 대해서 이렇게 이기며 그 능력을 드러내면서 살수 있었는가? 그야말로 우리가 지금까지 계속 말해왔던 대로 세상 사람들과의 의문을 갖게 하고 놀라게 할수 있었는가? 바로 그런 문제를 좀 구체적으로 살피려고 했습니다. 그런데 그 동안 그 말씀을 살피면서 저에게 생긴 어려움이 있었던 건 그렇게 막그 핵심적인 내용만을 하면서 바로 또 성령으로 뛰어넘으려고 했던 것은 제가 이 처음에 시작할 때이 시리즈를 시작하려면 최소한 전체 그림을 어느 정도 크게 좀 가지고 있어야 돼. 요 최소한 가지고 가야 되는데. 뭐, 저, 로저스 같은 사람만큼은 안 되더라도, 그 사람은 그래도 이렇게 새로운 뭘 하게 될 때는 한두 달씩 가서 미리 준비를 했어요. 그 미리 전체적인 개관 같은 걸 하고. 근데 그런 것이 없이 그냥 계속 어떤 시리즈 끝나자마자 바로 이어서 하고. 그러니까 저에게는 다음 시리즈를 좀더 세부적으로 이렇게 개관이라도 좀 그림을, 전체적인 그림을 가지고 시작할 수 있는 그 틈이 없었습니다. 그래서 결국 그큰 진리들만 이렇게 살피고 하다 보니까 그 세부적인 내용이 없다 보니까 이게 들어가는 데조바스럽고 자신도 없고 괜히 들어갔다가 잘못 나올까 같은 두려움도 있고 그래서 빨리 이게 큰 내용으로 가고 나중에 거기서 별도로 한번 떨까라는 생각을 하면서 이렇게 넘어가려고 했었습니다. 그러나 이 가정의 달을 보내면서 다시 그 시리즈를 시작하려고 하는 이 시점에서. 고민하다가 제 마음에 계속 그게 짐으로 남는 거예요 부담으로 이렇게 다시 그걸 하고 싶다는 것그 그 내용을 못한 것이 계속 아쉽고 그래서 이 내용 이 기초 위에서 어차피 나와야 되는 내용이니까 하면 좋겠다는 그 마음이 계속 소원함이 있어서 그래서 오늘부터 그동안 살핀 이 복음의 능력에 대한 말씀 예수 그리스도로 말미암은 자유와 기쁨 그리고 온갖 고난과 그 고통 속에서도 세상을 도전하는 능력을 경험하며 누리는 문제, 좀더그 세부적으로 우리 삶에 적용해서 생각해 보시는 바로 이 문제를 구체적으로 살피려고 합니다. 사람들은 이게 새로운 일을 시작하려고 할 때, 우리들이 흔히 인생 중에 어떤 새로운 일을 시작하려고 할 때, 우리들이 제일 먼저 생각하는 것은 뭐냐면, 내가 무엇을 할 것에 대해서 자꾸 생각합니다. 내가 할수 있는 일이 무엇일까? 이렇게 이렇게 하면서 계획을 세우고 방법들을 구상하고 또 어떻게 노력을 하고 투자를 할 것인지 힘을 기울일 것인지 그런 것들을 다짐하게 됩니다. 그렇게 해서 원하는 것을 이제 마침내 얻게 되면 자신들이 그렇게 막 준비를 해서 얻게 되면 우리들은 그 결과를 놓고 이게 바로 내가 세운 계획 지혜와 능력과 수고로 말미암아서 얻게 됐다는 것은 스스로 이렇게 자랑스럽게 생각합니다 아 그렇게 그렇게 해서 된거야 라고 우리들은 그렇게 말하고 또 남들에게도 잘 가르쳐줍니다 근데 이게 신앙의 영역에도 들어와요 사람들이 어, 은혜 받는 것 하나님과 무슨 어떤 그런 관계를 갖는 문제에서도 마치 그런 식의 논지를 가지고 은근히 뭔가 성경적인 내용을 말하지만 결국 자신들이 어떻게 어떻게 해서 어떻게 된 것들을 은근히 자랑하면서 그렇게 해서 어, 기독교 신앙의 어떤 성공이라고 하는 것 우리가 잘된 것들 우리가 어떤 예수 믿으면서 얻는 성취 이런 것들을 자꾸 모색합니다 그래서 이 세상에서 가지고 있는 그런 방식들을 은근히 우리들이 추가, 구가하게 되는데, 여러분 아시죠? 그게 바로 세상적인 방식이라는 것. 오늘 이제 법문과 관해서 생각하기 위해서 제가 도입하는 겁니다. 그게 세상적인 방식이에요. 하나님의 세계에서는 그런 논지가 통하지 않습니다. 우리가 지금 하나님의 임재 가운데 수의 능력을, 능력이 우리 가운데에... 덧입고 역사되기를 소원하는 이 시점에서 우리는 이 문제를 이제 구체적으로 그동안 살펴본 복음의 능력 그 기초 위에서 예수 그리스도께서 죽으심으로서 얻게 된 것들이에요. 근데 그것을 우리가 풍성하게 누리는 것은 그 다음부터 내 논지를 가지고 어떤 잘된 것들을 그래서 내가 어떻게 했더니 잘 됐다라고는 이런 것을 자랑하는 것이 아니라 그 다음에 적용의 문제 에 있어서도 우리는. 주님께서 자신의 십자가를 지심으로 주신 그 논지를 따라서 가야만이 주님의 은혜와 능력을 더입는다는 사실이에요 그래서 바로 이 새롭게 적용하는 문제 구체적인 내용으로 들어가는 이 내용에서 저는 오늘 본문을 통해서 이 문제를 살펴보려고 합니다 앞으로 계속적으로 이런이 내용의 기초에서 살펴보려고 해요 하나님의 세계에서는 내가 어떻게 해서 무엇을 이루어서 어떻게 해서 내가 계획을 세우고 내 능력과 수고를 발휘해서 얻어진 그렇게 하면 된다라고 하는 이 논지가 조금 도 들어갈 수도 없고 통용될 수도 없습니다. 뭐 예수 믿는 사람들과 또 어떤 교회들 속에서도 그런 방식을 도입합니다. 물론. 뭐 그래서 막그 마침 회사 운영하듯이 하려고 하고 또 우리 도 신앙도 막 특히 성취감 있는 사람들 있잖아요. 한번 하면 한다는 사람들. 옛날에 자기가 성장해오면서 목표를 세워서 성공한 사람들은 신앙도 그런 식으로 하려고 래요 우리는 그게 하나님의 은혜가 임하지 않는다고 하는 않게 하는 장애물이 된다는 것을 이제부터 좀 크게 깨달을 필요가 있어요 하나님은 그런 방식과 전혀 다른 방식으로 자신의 뜻을 이루시고 자신의 능력을 나타내서 역사하십니다 그것이 바로 오늘 본문에서 말하는 내용이에요. "내 능력이 약한 데서 온전하이 짐이니라." "나의 여러 약한 것들에 대해서 자랑하리니." "이는 그리스도의 능력으로 내게 머물게 하려함이라 "그러니까 우리의 지혜와 능력과 노력의 결과로서 자신의 일을 하려고 하, 하려고 하지 말고, 우리 의 약함 위에 주님의 능력이 머물어서 머물로서 어 하나님께서는 역사하시기 원하신다는 거예요. 이제 바로 어, 하나님 나라에 속한 모든 일들 그리고 하나님 나라에 속한 사람들의 삶은 바로 이런 논지에 의해서 이런 원리에 의해서 가능하고 어떤. 놀라운 하나님의그 가운데서 삶을 인도하시는 역사 주님의 능력이 드러난 역사가 있게 된다는 것입니다 우리는 이 말씀을 얕잡아 보면 안 됩니다 저는 오늘 저의 고백을 좀 드리고 싶어요 이 말씀과 관련해서 깨닫게 된 것들 그리고 책에서 점검한 사실들을 우리는이 말씀을 절대로 얕잡아 보면 안 돼요 앞으로 우리가 이 계속되는 시리즈를 살피면서 더이 말씀이 좋은 기준으로 삼겠습니다만 우리는 많이 많이 이 말씀을 생각하며 적용해 봐야 됩니다 예수님의 제자들도 바로 이 같은 방식에 의해서 주님의 일을 하게 되고 역동적인 그리스도인으로서 살게 됩니다 여러분 아시죠? 그들이 복음서에서 그들의 모습 보면 이요한복음과이 누가 보면 끝나는 끝부분에서 보게 되면 그들은 예수님과 함께 있을 때는 굉장히 뭐잘 되는 듯 했습니다 그러나 예수님에 의해서 전혀 아이러니컬한 모습들을 자꾸 봤기 때문에 뭘 드세게 내세울 수가 없었어요. 그러나 예수님께서 정작 십자가를 질때 그들은 함께 무너진 것 같았습니다. 그야말로 그들은 자신의 약함을 완전히 노출했어요. 그리고 예수님께서 돌아가셔서 십자가를 달려 죽으시고 난 다음에 그들은 정말 그것을 더 분명히 드러냈습니다. 이런 식으로는 주님을 믿는 게 아니에요. 이게 이게 우리가 원하는 게 아니다. 예수 그리스도의 통해서 우리가 기대하는것 이게 아니라고 하게 되면 실망감 때문에 자신들은 다시 예생활로 돌아가려고 했었습니다. 그러나 주님은 바로 그들에게 다시 찾아오셔서 네가 나를 사랑하느냐 제자들 대표에서 묻는 거죠. 베드로에게 베드로가 뭐라고 말합니까? 주님이 아십니다. 자신의 약함을 인정하게 돼요. 그리고 기다리라고 하죠. 기다리라고 그래요 너희들이 가지고 있는 것으로는 주의를 할수 없다는 것입니다 이들은 그동안에 그런 논지에 계속 살아왔던 것입니다 근데 이게 확 무너지는 자리예요 그 경험을 한 겁니다 그러면서 주님의 능력이 임한 거예요 약속하신 주님께서 보내신 보혜사 성령이 임하셔서 그 능력에 의해서 그들은 일하게 됩니다 그들은 그 이후로도 감옥에 갇히는 경험들을 하지만은 아, 그 약함 가운데서 주님의 능력이 자들 가운데 임하여서 놀라운 우리가 기록된 대로 지금까지 이 복음이 이 땅에까지 전파될 수 있는 그런 역사의 도구로 쓰여지게 됩니다. 이것은 실제로 드러난 사실이에요. 그야말로 약한데서 주님의 능력이 온전해진 것입니다. 세상 방식과 너무나 다릅니다. 그러므로 이 비밀을 알고 경험하는 것이야말로 주님의 능력을 경험하는 길이요. 역동적인 교회 역동적인 그리스도인을 사는 길이라고 하는 것을 우리가 여기서 배워야만 합니다. 바로 이 비밀을 깨달은 바울은 오늘 본문에서 그리스도의 능력이 자신에게 머물도록 하기 위해서 자신의 여러 약한 것들을 숨기기보다 오히려 기뻐함으로 자랑한다라고 말하고 있습니다. 그리고 앞에 그 11장 30절에서도 내가 부득불 자랑할 진데 나의 약한 것을 자랑하리라 이 말을 많이 해요 여기 오늘도 후서 11장과 12장에도 12장 5절에서도 그렇죠? 나를 위하여는 약한 것들 외에 자랑치 아니하리라 이 말을 계속 반복합니다 그래서 이 본문에서 그이 사람, 그래서 이사 그 주님의 능력이 약할 때 능력이 머문다고 하면서 말하는데 머문다라는 이 말은 문자적으로 말하자면 은 장막 쉬운 말로 하면 텐트죠 이게? 텐트를 치다 라는 말이에요 그러니까 항상 내 위에 텐트가 쳐져 있듯이 항상 주님의 능력이 내 위에 머물, 머물러 있도록 하기 위해서 자신은 자기의 약함을 자랑한다 이렇게 말하고 있습니다 이것은 당시 헬라나 이 로마시대의 그 사람들의 삶의 방식하고는 완전히 다른 겁니다 헬라와 로마시대는 다시 바울시대도 마찬가지죠 바울시대는 내세에 대한 소망 같은 것이 없었기 때문에 이 세상에서 현세에서 영광을 이루고 자신의 업적을 자랑하는 것을 굉장히 자신들의 어떤 그 관례로, 삶으로 여겼습니다. 그래서 누구든지 자신들의 업적을, 업적들을 이렇게, 음, 앞다투어서 자랑하였고, 어, 기념비를 즐겨 세우고 그랬습니다. 그들의 업적론도 나오고, 그때 당시에. 이게 다 그들의 삶의 방식이니다 그것을 자신들은 아주 자연스럽게 여겼습니다. 자신들의 업적들. 그런데 바울은 그런 세상과 전혀 다른 방식을 지금 얘기하고 있는 것입니다. 그러니까 1세기 사람들의 삶의 방식과 완전히 다른 방식을 얘기하고 있어요. 이 세상이 도저히 이해할 수 없는 그런 가치관과 삶의 방식을 말을 하고 있습니다. 그 나의 강함이 아니라 약함을 자랑하리네 이렇게 말하고요. 그러면서 10절에서 보는 대로 그는 그리스도를 위하여 약한 것들, 뭐 능력, 궁핍, 핍박, 곤란을 아, 기뻐한다 이렇게 말하고 싶습니다 왜? 바로 그때 주님의 능력으로 강하게 되기 때문에 그는 오늘날로 말하면 강함을 소유한 사람입니다 사실상 여러분 바울이 오늘날로 우리가 흔히 강하다고 생각하는 것들 그런 것들을 다 소유한 사람인 거 아시죠? 그는 좋은 가문, 좋은 배경 최고의, 오늘날 말하면 최고의 대학에서 최고의 교육을 받고, 그야말로 사회적 지위가 보장되는 그런 탄탄대로를 가던 사람 아니었어요? 그러나 그는 그런 자신의 강함을 자랑하지 않고, 오히려 예수 그리스도 때문에 겪는 어려움, 누가 봐도 약한 것처럼 보이는 것들을 자랑하고 있습니다. 근데 다 이유가 있다는 거죠. 뭔가 비밀을 알고 있는 사람이라는 거죠 사람들 보기에 그가 자랑하는 것은 결코 자랑거리가 아니었습니다 바보스럽게까지 보였고 손해보는 삶을 사는 것으로 보였어요 그러나 그들이 보지 못하는 것을 바울은 보았습니다 그 비밀을 알고 있는 사람이었어요 그것은 바울이 그리스도를 위하여 약할 때세상에그 어디에서도 얻을 수 없는 이 세상 그 누구가 줄수 없는 비밀, 어떤 내용을 소유하고 경험하게 된다는 것을 알게 되었습니다. 그게 뭐예요? 바로 로마의 황제가 주는 그런 권세나 힘 정도가 아니라 우주만물을 창조하신 우주만물의 구원자이신 세상의 구원자 대신 예수 그리스도의 능력을 경험하고 누리는 문제, 누리며 사는 것 바로 이 비밀을 알았기 때문에 그렇습니다. 이 비밀을 알게 된 그는 자신의 약한 것들을 부끄럽게 여겨기는 커녕 오히려 기쁨으로 자랑하였습니다. 여러분, 사도행전에서 예수님의 제자들이 주님의 이름을 위하여 능력받는 일에 합당한 자로 여김받는 것을 기뻐했다고 하는 기록을 알고 있죠? 그들은 그렇게 했습니다. 그게 다 뭡니까? 자신들의 약함을 부끄러워하기는커녕 오히려 기뻐하고 즐거워했던 것입니다. 자랑했던 거예요. 이것은 기독교의 비밀입니다. 예수, 그리스도를 믿는 자들의 삶의 비밀이에요. 우리는 이 비밀을 알아야 되는 것입니다. 예수, 그리스도를 믿는다면 그들은 분명히 이 삶의 비밀을 가지고 있어야 되는 거예요. 예수님의 제자들과 바울이 그리고 초대교회 성도들과 앞선 믿음의 선배들이 모두 가지고 있었던 것이고 경험한 거예요. 내가 강한 무엇을 그들은 자랑하지 않았습니다. 오히려 내가 약할 때 주님의 능력이 머무는 것, 그래서 강하게 된 것, 하나님의 역사를 이룬다는 사실을 그들은 알고 경험했어요. 그 비밀을 알고 소유한 사람들이었습니다. 따라서 우리들이 이제부터 알고 경험해야 할 사실은 바로 이거예요. 우리들은 주님의 능력이 우리들 위해 머물기를 소원하고 있습니다. 특히 그로한에서 역동적인 교회의 그리스도로서 인으이 세대를 비추기를 원하고 있습니다. 그런데 우리는 이 비밀이 어떻게 우리에게 우리가 원하는 그런 주님의 능력이 머무는 것이 어떻게 가능한지를 알아야 됩니다. 우리는 이런 것을 기대할 때 사람들이 모여서 기도를 하는 거나 어떤 행사를 하는 것으로 하나님이 임할 것이라는 그림을 먼저 그립니다. 그런데 그것이 포함될 수 있어요. 포함돼요. 그러나 실제적인 내용이 있어요. 오늘 본문이 말한 이 비밀이 함께 있어야 되는 것입니다. 본문의, 본문의 비밀은 우리에게 비밀을 우리는 반드시 알고. 어, 소유해야만 하는 내용입니다 이것이 없이 주님의 능력을 덧입을 수 없어요 만약 어떤 사람이 열심히 기도하면서 오직 자신이 성공하는 것만 기대하고 또 어떤 외적인 결과만 드러나기만을 기대하면서 기도를 한다면 그는 기도를 포기하는 게 낫습니다 왜냐하면 그런 기도는 주님의 능력과 상관이 없어요, 없을 것이기 때문에 기도만으로 되는 거아요 기도만 한다고 하는 것이 아니에요 정말로 하나님이, 하나님께 이하나님 정말 기도하고 싶다면 자신의 약함을 자랑하는 마음으로 기도해야 됩니다 뭔가를 받으려고 하는 어떤 결과가 있기를 바라는 이 결과에 매여서 기도 하는 그 기도는 오히려 치워야 돼요 우리는 자신의 약함을 자랑하는 마음으로 기도해야 됩니다 그런 마음을 갖는 것이 우선이에요 저는 지난 한주 동안의 기도원에 있으면서 어, 나의 약함을 자랑하는 문제를 이렇게 생각해봤어요. 내가 이 비밀을 알고 그 비밀을 경험하고 있는가라고 이렇게 물어봤죠. 제 자신에게 한번 이렇게 살펴보는 시간을 가졌습니다. 근데 저는 아는 자가 아니라는 것이 이 비밀을 알고 있다고 생각되지 않았습니다. 물론 저는 이것이 무엇을 말하는지 의미를 압니다. 그리고 이 의미를 전달도 하고 설교도 한 사람이에요 그러나 사실상 저는 실제적인 이 내용을 경험하지 못하고 통상에 경험하지 못하는 사람이라는 것을 이렇게 볼 수가 있었어요 누구못지않게이 말씀이 뜻하는 말을 삶속에서 경험하려고 하고 하고 싶다는 생각도 제게 있었던 사람이에요 그리고 그렇게 살아왔죠 많이 사역도 그렇게 하려고 그랬고 그런 것이 저에게 오래전 깨달음이기 때문에 그런 것들을 아는 사람으로서 살려고 했습니다만은 실상 이 비밀을 풍성하게 못 누리고 있어요 자꾸 이 비밀로부터 다시 멀어지고 겉 돌아가고 되돌아가는 그런 삶의 흔적들이 저에게 빈번하게 있는 것을 보게 돼요 그래서 저는 이 복음의 능력을 우리의 삶 속에서 구체적으로 확인하고 누리는 문제로 되돌아갈 필요를 더욱더 아, 느끼게 됐어요. 사실 우리가 이 시리즈를 시작할 때 기대했던 것은 평범한 이 예수님의 제자들이 세상을 도전을 아, 도전했다는 그 사실을 그 정보를 알려고 하는 것이 아니고 그들과 똑같은 그 비밀을 알고 소유하며 살기 위해서 어? 그것이었어요. 그렇죠? 그러나 그 일은 그 어떤 종교적인 행동에 앞서서. 먼저 바로 이것이 주님의 능력이 이마에 이여서 머물도록 하기 위해서 우리의 약함을 자랑하는 것이 먼저 있어야 된다는 것입니다. 우리는 이 사실을 빠뜨리고 주님의 능력을 구하고 은혜를 덧입기를 구하는 이런 일은 하지 말아야 된다는 것입니다. 기도도 해야 돼요. 그러나 그것은 약함을 자랑하는 기도예요. 그런 기도가 된다는 것입니다. 앞으로 이 비밀을 많이 생각해 보기를 원해요. 물론 앞으로 이 문제를 많이 생각해도 그것을 경험하기까지는 상당 시간이 걸릴 수도 있을 거예요. 왜냐면, 하 뭐, 여러분들은 두째 치고라도 제 아내만 보아도, 제 아내, 아내만 이렇게 살펴보아도 약함을 자랑하려는 마음이 별로 없거든요. 별로 없습니다. 본성적으로 그걸 싫어요. 여러분, 여러분의 약함이 노출되는 거 좋아해요? 좋아하지 않지요? 예수를 믿는 우리 사이에서도 좋아하지 않아요. 이 지상에서 그나마 가장 가장 믿을 만한 공동체로 주신 것이 교회인데도 이 안에서조차도 그게 싫어요. 제 안에도 그게 있어요. 오히려 저는 저의 장점을 붙들려고 하는 욕구가 있습니다. 약함과 단점들은 덮어버리고 제 장점을 붙들어서 뭔가를 이루고 싶은 욕구가 더 강한 사람이에요. 그게 제 안에서 일어나는 걸 보게 됩니다. 그렇게 해서 어떤 좋은 결과가 있기를 기대하는 그런 심보가 있어요. 그리고 저의 약한 것, 고추의 를 하면서 마음의 고통을 겪고 어려움을 부딪히는 그런 것들은 다 감춰버리고 싶어요. 말도 하고 싶지도 않고, 심지어 저의 무능함을 드리는 것으로 여기면서 방어하고 싶고 감추고 싶은 마음이 있어요. 예를 들면 어떤 지체가 저의 사역을 보면서 저를 보면서 너무 강하다. 저는 그런 얘기 참 많이 듣습니다. 너무 강하다. 그 말과 함께 항상 따라붙는 얘기가 사랑이 없다, 사상함이 없다. 또, 무엇이 부족하다. 뭐, 이런 등등 얘기를, 하게 됩니다. 네, 그런 말을 들으면 저는 그 모든 것이 제 사업을 하다가 생겨난 일이 아니거든요. 이게 주님을 섬기면서 나름대로 정직하게 섬기려고 하는 가운데서 생겨난 일임에도 불구하고, 그, 저희, 그, 런 가운데 생겨난 저희 약함이고 부족함인데도 불구하고, 수치스럽게 여기려고 그래요. 감추려고 합니다 저는 이전에 호주에서 사역할 때도 뭐 그런 소리를 들었거든요 강하다 뭐 사랑이 없다 이런 얘기 많이 들었어요 초기에 특별히 그때 저는 정말로 오직 순전한 마음으로 사역하는것 외에 다른 것을 생각지 않고 세월을 보냈습니다 뭐 그건 하나님이 아실 거예요 그러나 사람들은 제사역기 초기에 곧바로 그런 얘기들을 막 쏟아놓더라고요. 강하다, 뭐, 사랑이 없다. 저는 저의 진심을 말하면서 제 나름대로 이제 뭐, 노력을 해보려고 애를 많이 썼어요. 지금 생각해봐도 그때 저의 마음과 태도는 속임이 없었습니다. 진짜 다른 걸 생각 안 했어요. 저는 호주가 아무리 좋다고 해도 여행 가는 것도 생각하지도 않았습니다. 뭐, 보고 싶은 것도 별로 없었어요. 진짜 교회, 서재, 그 다음에 일주일에 한번 가는 슈퍼. 삼각형만 그리면서 살았어요. 거의. 대부분의 시간. 그리고 성도들 가정에 방문하는 것뭐 그런 거. 정말 진실하려고 했습니다. 그리고 하나님께서 그 상황을, 어, 그래서 저는 하나님께 그것들을 그냥 아르면서 어떻게 좀 도움을 얻고자 했습니다. 그런 것은 결국 모두 지금도 가만히 생각해 보면 저희 약함을 하나님 앞에 인정하면서 도움을 구했던 것으로 보여져요. 네, 그럼에도 불구하고 저는 솔직히 말하면 저희 약점은 크게 개선되지 않았습니다. 그때 그들이 기대한 사랑을 사실 저는 드러내지 못했어요. 그들이 기대한 사랑을. 물론 그들의 태도가 바뀌긴 했습니다만 그들이 태도가 바뀌고 나니까 아마 그런 얘기는 좀 들어갔죠. 다 들어가고 이히 달라졌습니다만 솔직히 말하면 저는 그들이 말한 약함을 크게 개선하지 못했어요. 고지 사익할 때. 그런데 이제 문제는 뭐냐면 제가 그런 얘기를 지금 현재도 사익하면서 듣는다는 거예요. 저는 사람들의 말이 사실이라고 믿습니다. 저에 대해서 그렇게 우리 지체들이 말하는 문제, 이런 문제에 대해서 제가 앞으로 살필 시리즈는 이렇게 구체적인 적용 문제예요. 제자신 얘기를 꺼내서라도 여러분과 저희 우리 삶의 이런 문제를 주님의 능력이 우리 안에 머물도록 하기 위해서 약함을 자랑하는 문제를 구체적으로 이 이끌어 낼 겁니다. 그래서 제가 오늘은 먼저 이것과 관련해서 제가 이 말씀으로 전환점이 되었기 때문에 계기를 삼기 때문에 제가 말씀을 드린 겁니다. 저는 그런 말들이 사실이라고 생각해요. 저는 그런 그렇게 말하는 사람들이 어떤 배경, 어떤 상태에서 말하든 그들의 말대로 그런 모습이 실제로 제 안에 있다고 생각합니다. 진심이에요.
1: 여러분도 알다시피 저는
0: 많은 활동을 하면서 좋은 인간관계를 중시하면서 목회하는 자가 아닙니다. 오히려 저는 그런 것에 대해서 선입관이 생겼는지도 몰라요. 왜냐하면 그렇게 하면서 목회하는 것에 대해서 좀 아닌 것을 많이 봤거든요. 그리고 제가 아는 사람들 중에서도 막 목회는 그렇게 하면 돼막 이렇게 하는 그건 너무 가볍게 말한는것같아가지고 저는 그것이 좀 거부하는 것도 많이 있었단 말이에요. 성도들은 또 그렇게 하는 목사님이 막 사랑이 많다고 좋다고 하더라고요. 근데 저는 그게 일단은 제가 아니라는 생각이 많이 있어서 그런지 그쪽에 많이 안가 있어요, 솔직히. 오히려 말씀을 통해서 영혼이 세움 받고 강건케 되는 것그리 호주에서도 제가 뭐 아까 특별히 개선되지 않았지만 그들의 하나님 말씀을 통해서 나중에는 변화된 걸 보게 되면, 뭐 저는 그런 것에 오히려 더 비중을 두는 편이에요. 그런 저의 목회관과 태도로 인해서 저는 아마 그런 소리를 더 쉽게 듣는 것 같습니다 강하고 자상치 않고 이런 얘기를 더 많이 듣는 것 같아요 그리고 솔직히 말하면 저는 그렇게 자상한 사람이 아니에요 그건 제가 잘 압니다 아마 우리 집 식구들이 저를 잘알겠죠 그러나 여러분 제가 왜 이런 얘기를 기꺼이 여러분들에게 고백하는지 아십니까? 약함을 기꺼이 인정하고 싶어서 그래요. 오늘 말씀 때문에 그랬습니다. 저는 저의 약함을 감추거나 이렇게 방어함으로써 그것이 해결되지 않는다는 것을 알지만 마음으로 더 통감한 것은 또 최근 얘기. 만일 제가 이 저의 약함을 감추거나 방어하고 또 그것을 다른 식으로 장점으로 대시해서 거기에 몰입하게 되면 그 약함이라고 하는 짐이 저를 짓누르게 될 거예요. 그리고 짓누를 때그 짓눌림을 피하기 위해서 저는 다른 수단들을 쓸 것입니다. 그러면 저는 어떻게 될까요? 자유함을 상실해요. 버금 만에서 자유를 상실하고 오히려 속박 상태로 들어갑니다. 오늘 본문 말씀을 목상하면서 저는 바로 그런 저 자신에게 자유를 갖게 하는 정말 진리를 할지니 진리가 너희를 자유케 하려는 말씀을 실감하는 그런 하나의 또 계기도 됐어요. 저는 저의 약점을 알고 인정하며 사역하고 사는 사람이라고 생각을 했었는데 또 그렇지 않다는 것을 더 많이 봤어요. 그건 일부라는 거죠. 어떤 영역에서는 마치 그냥 이게잘 인정하지 않으려고 하는 그런 것들이 있다는 것을보요요 아마 이런 것들은 죽을 때까지 발견되지 않을까요? 계속 발견될 거예요. 그래서 만일 제가 이렇게 제 약점을 하나님 앞에서 약한 것을 기꺼이 자랑하지 않고 그것을 자꾸 내 스스로 해결하려고 품고 있게 되면 저는 그 압박감에 짓눌려서 사역을 속박된 사역을 하게 될 거예요. 자유가 있는 사역이 아니라, 보고만 해서 자유가 있는 사역이 아니라, 속박된 사유를 하게 될 것입니다. 그래서 저는 하나님께 저의 약함을 인정하며 내놓기로 했어요. 아, 기꺼이 내놓기로 한 겁니다. 아니, 그것을 기쁨으로 자랑하기로 했습니다. 또 그런 마음도 생기, 일어, 일어났어요. 그러면서 하나님께 저의 약함들을 이렇게 말할 수 있었습니다. 그러니까 말하는 것이 얼마나 저에게 위로가 되고 다시 힘이 속게 하는지 그때 저에게 밀려온 것이 자유였어요. 자유. 자유였습니다. 뭔가 사역을 하면서 저를 확 누르는 무언가 있었는데 그것 속도로 이렇게 쫙 벗어날 수 있었어요. 역시 주의 말씀이 우리를 자유케 해요. 정말로 그렇습니다. 진리가 자유케 해요. 저는 저의 약함과 부족을 주님께서 자신의 은혜와 능력으로 채우심으로써 현재의 제 모습보다 더 나은 사역을 할수 있도록 자신의 능력을 통해서 그렇게 바꾸실 것을 소원해요. 이 말씀대로. 주님의 능력이 제게 머물르므로서 저의 많은 부족이 극복되고 능한 주의 도구가 되기를 소원합니다. 또 기대해요. 점진적으로 저는 우리 모두가 바로 그런 기대를 가져야 된다고 생각이 돼요 오늘 말씀의 근거에서 우리 안에서 바로 이 비밀이 경험됨으로써 자신의 약함을 자랑하는 가운데 주님의 능력이 우리 안에서 머무는 것 그리스도에서 사는 것뿐만 아니라 주님의 일을 하는 데서 이것이 경험되는 일이 있어야 된다고 생각이 돼요 나 여기서 한 가지 우리가 오해하지 말아야 될 것이 있어요 그것은 여기 약한 것에 대한 이해입니다. 여기 약한 것을 자랑한다는 것을 우리는 마치 의지적으로 죄를 자기가 짓고 있으면서 그런 자신을 하나님께 말하는 것으로 하나님께서 알아서 처리해주도록 하는 것으로 이렇게 이해하면 안 되죠. 그것은 아닙니다. 이 말씀은 바울이 여기 고린도 후서에서 말하는 바대로 자신이 주님을 진실로 믿고 섬기는 가운데서 드러난 여러 경험들. 그리고 한계들을 두고 말하는 것입니다. 그는 11장 22절 이하에서 자신이 그리스도를 따르는 가운데서 겪었던 여러 어려움들과 고난들을 말하고 있습니다. 그리고 29절에서는 다른 지체들 지체들이 약하고 실족하는 것으로 인해서 자신의 마음이 이렇게 눌린 것을 얘기하고 있어요. 그가 말하는 약한 것은 바로 그런 모든 경험과 한계를 얘기하는 것입니다. 그리고 28절에서 말하는 바대로, 자신이 날마다 교회를 위하여 염려하는 것을 포함하고 있습니다. 강하면는뭘 염려해요? 아, 교회 잘될 거야. 알았어. 하나님, 뭐, 자신의 능력을 이렇게 이렇게 하면 돼. 교회가 세워질 거야. 이러지 않겠어요? 목사 같은 경우는 이제, 아, 내게 있는 장점이 이거니까 이렇게 하고, 무슨 뭐, 프로그램을 하고, 뭐, 훈련을 하고, 뭘 어떻게 하고, 뭐, 예배를 하고, 어떻게 하면 되지 않겠어? 그래서 자기의 능력을 믿지 않겠어요? 그데 바울은 자신이 많은 능력이 있는 사람이에요. 사실상 우리가 볼 때요. 그런데 교회가 세워지고 그 안에서 실족하는 이 문제를 인해서 마음이 눌렸어요 그런 사람이 연약한 자들이 바르게 세워질까? 혹시라도 이들이 여기서 실족한다는 것은 우리, 우리가 말하듯이 마음이 조금 상하는 이 문제가 아니고 주님으로부터 벗어날까 봐. 복음 전인데이 사람이 예수를 안 믿고 떠나갈까 봐. 이런 것으로 인해서 그러니까 사역을 위해서 영혼들을 향한 눌림인 것이었습니 그런 염려를 가했던 것입니다 이게 다 뭐예요? 그 약함이었어요 그런 것들을 가지고 기꺼이 충실하게 드는 것이 자신의 약함을 드러내는 것이었어요 한계를 드러내는 것이었습니다 결국 그리스도를 믿고 따르는 가운데서 우리들이 겪는 여러 가지 어려움 또 주의를 하는 가운데서 우리들이 겪는 다양한 경험들 그 상처받고 뭐 힘든 경험을 하는 것또 자신의 한계가 드러나는 상황과 문제와 그런 경험들 또 진실로 주님을 따르는 가운데서 갖는 마음의 눌림과 염려 심지어 몸의 질병과 좋지 않은 형편과 이런 모든 것들 이런 것들이 여기 약함에 포함된 것입니다. 일반적으로 좀더 일반적으로 말하자면 우리들이 사는 가운데서 경험하고 부딪히는 모든 것들, 예수를 믿는 자로서 사는 가운데서 부딪히는 모든 것들, 그것이 육체적이고 환경적인 것이든 마음 속에서 겪는 것이든 그리스도인으로서 사는 가운데서 겪는 모든 것들이 다 약한 것이라고 할수 있어요. 여러분, 여러분들은 그런 것들을 자랑할 수 있나요? 자신 안에서 주님을 섬긴 데서 아, 이렇게 약한 것들이 있단 말이에요. 주님을 섬기고 또 신자로서 살아가는 데서 겪는 약한 부분들이 있어요. 마음에서 겪는 것들. 그게 아픔이기도 하고 상처이기도 하고 자신 안에서 참 인간의 한계를 드러내는 그런 내용들이 있어요. 여러분, 그런 것들을 자랑할 수 있나요? 특히 자신에게 세상적인 면에서 강한 것들이 있음에도 불구하고 그런 것들을 의지하지 않고 기꺼이 하나님 앞에서 인정하며 자랑할 수 있냐는 거예요. 여기 자랑한다는 것은 자신의 약한 것들을 감추거나 자기가 해결하려고 하지 않고 받아들이며 인정한다는 것이고 그 약함 때문에 주께서 능력을 나타내실 것을 믿으며 나아간다는 것입니다. 여러분 그렇게 할수 있나요? 여러분 자신들의 약한 것들을 그렇게 자랑할 수 있는지 한번 잘 보세요. 주님의 능력은 우리들이 그렇게 할때 우리 위에 머문다는 거예요. 저는 주님을 섬기면서 책에서 드러나는 약한 것들을 제가 스스로 노력하려고 많이 애쓰는 것을 봐요. 이게 안 하려고 하는데도 하나님을 온전히 의지하는 것을 중시여김에도 불구하고 그게 제 안에서 살아나요. 그때마다 어떤 일이 결과적이나는지 아십니까? 자유함이 상실돼요. 자유가 상실됩니다. 기쁨을 잃어버려요. 자꾸 부담과 속박으로 들어갑니다. 자꾸 그래서 뭔가를 하려고 그래요. 뭐 하나님을 의지하는 게 아니라 뭔가 할 것을 자꾸 찾아요. 잘 보셔요 여러분. 네이 말씀이 우리에게 자유를 갖게 합니다. 그런 식으로 반응 우리들에게 자유함을 갖게 하는 그런 메시지를 분명하게 주고 있어요. 뭐예요? 주께서 우리의 약함 때문에 능력을 나타내실 것을 믿고 우리의 약함을 인정하며 하나님께 내놓을 때 특히 그런 약함 을 때문에 주님을 붙들 때 주님의 능력이 머물므로써 그런 우리들이 겪는 여러 가지 문제와 속박으로부터 자유하게 된다는 거예요. 저는 그걸 실제로 경험해요. 일부이나마. 저는 솔직하게 말할 수 있어요. 내가 세월이 지나면 지날수록 주님의 목사로서 사역을 하면 할수록 주의 일을 하기에는 너무 부족한 사람이라는 것을 절절하게 느껴요. 제가 지난주에 기도원에서 이렇게 기도를 하는데 하, 정말 그 저의 그 부족한 죄악들이 있잖아요. 옛날에 신학교 다닐 때참그또 초용들이 대모하는 데서 막 그런 가운데서 수업도 안 하고 가고 알아서 이런 죄악들이 있죠. 말하기 싫은 죄악들 그렇게 해서 내가 목사가 됐구나 생각하니까 너무 아무히 부족하고 그게 행동이 아니라 그런 마음을 가지면서 그 순간을 지나면서 이 코스를 지나왔구나 이런 생각이 들으니까 너무 안타깝게 생각이 돼요 그냥 제가 말로 하는 게 아니라 진심으로 사무치게걸느게요 제가 아 정말 너무 부족하다 그런 부족감은 저의 성품에서도 드러나기도 하고 제 능력에서도 드러나요. 저는 참 귀한 분들을 이익에 보게 되면 아제분기심 무엇인지 자꾸 묻고 싶어요. 특히 사역하는 내용과 과정 속에서 또 진실한 그리스도를 살고자 하는 과정 속에서 저에게서 그런 부족들이 분명하게 드러납니다. 어떤 사람들의 말대로 저에게 그런 많은 부족들이 실제로 있어요. 그러나 이제 저는 그런 것들을 수치스럽게 생각하고 싶지 않아요. 수치스럽게 생각한 경험들이 많이 있었어요. 많이 있었는데 수치스럽게 생각지 않습니다. 안 하고 싶어요. 왜냐하면 그 약함 때문에 하나님이 나를 가치있게 쓸 것이거든요. 제가 완전히 봐요. 뭐가 가도 막다 갖춰봐요. 제가 하나님 의지하겠습니까? 제 인간, 이 죄성이 그걸 허용할까요? 안 하는 거예요. 안 하는 것입니다. 제 약함 때문에 오히려 소망이 생기는 거예요. 오늘 말씀을 보면서. 아, 제가, 내가 약하기 때문에 주님의 능력이 나타날 수 있구나. 나의 이런 약함 때문에 주님의 능력을 경험할 수 있구나. 그런 기대가 생기는 거예요. 여러분 오늘 말씀을 잘귀 기울여서 들으세요. 잘 보세요. 우리 약함을 자랑하라는 거예요. 이 비밀을 우리가 터득해야 됩니다. 그럴 때 주님의 능력이 우리 머물러서 우리 위에 머물고 나타나기 때문에 우리 약함을 자랑하라는 것이죠. 물론 약한 것을 인정하는 것은 힘들어요. 쉽지 않을 수 있습니다. 자존심이 상하는 문제이기도 해요. 열등감 있는 사람은 열등감 때문에 이게 더 힘들어요. 약한 거? 말안 하고 싶어합니다. 자신의 약한 것들. 우열감이 있으면 우열감 때문에 또안 돼요. 그게. 성취감이 강한 사람들은 그런 자신의 성취감이서 그... 강한 그런 삶의 방식을 가지고 있기 때문에, 그 가치관 때문에, 또 이, 자신이 약한 것을, 아니, 그것, 서로 이루면 되지. 그것이 중요한 것이 아니잖아. 결과가 성취하는 게 중요하지. 뭐 그쪽으로 매진해버려요. 약한 걸 자랑하지 않습니다. 또 자존심이 강한 사람, 잘안 돼요, 이게. 자기중심적인 마음을 가진 사람, 이기적인 마음을 가진 사람, 이게 안 됩니다. 쉽지 않아요. 그러나 여러분, 이 비밀을 알아야 됩니다. 우리의 능력으로 주님의 일을 할수 없어요. 그리스도인의 삶을 살수 없습니다. 그러므로 주님의 능력을 필요로 한다면, 주님의 능력에 우리 안에 머물, 아, 우리에 머물기를 원한다면, 주님의 능력으로 모든 일을 감당하기를 원한다면, 우리는 기꺼이 우리의 약함을 주님 앞에 자랑할 수 있어야 돼. 내놓을 수 있어야 돼. 이 부분에 대해서 자유함을 가져야 돼요. 우리 모두 그럴 수 있어야 돼요. 그리고 그것을 우리 모두 받아들일 수 있어야 됩니다. 수용할 수 있는 성숙한 공동체가 돼야 돼요. 그걸 못하는 공동체이고 그것 때문에 서로 판단하면 참 우리는 해악스러운 집단으로 여겨질 수 있는 거예요. 여러분 우리 모두 하나님의 능력이 우리에게 머물도록 하기 위해서 자신의 강함을 의지하지 말고 이런 세상의 방식을 따르지 말고 오히려 자신의 약함을 자랑하게 하는 이런 장애물들을 뿌리치고 우리 약함을 기쁨으로 자랑하자는 것입니다. 이 비밀을 알게 되니까 바울은 기쁨으로 자랑한다는 거예요. 가만히 생각해 보았어요. 주님의 능력으로 될 일을 생각하니 수치스럽기는커녕 기쁨으로 자랑할 수 있을 것 같아요. 음? 여러분 그렇지 않습니까? 예수님의 제자들은 자신의 약함이 다 노출되고 난 다음에 주님께서 그것을 확인하시는 질문을 하셔서 그것을 다 인정한 다음에 다락방에 모여서 자신들의 장점과 능력으로는 어떤 일을 할수 없다는 것을 통감하는 시간을 보내면서 약속하신 성령, 주님께서 약속하신 성령을 기다렸던 거예요. 그 기다림은 의미 없는 기다림이 아니었습니다. 시간 땜질이 아니었다고요. 가만히 보면 이 말씀이 실현되도록 하기 위한 주님의 배려예요 그들은 약했습니다. 약함이 노출됐어요. 그것이 안 된다는 것을 알아야만 했습니다. 그리고 그들이 약할 때 강함 되시는 것 주님의 능력으로 그들이 강하게 되는 것을 그들은 알아야만 했습니다. 그리고 그들은 그들부터 경험을 한 거예요. 남들에게 굴욕을 당했습니다. 수치를 당했어요. 핍박을 받았습니다. 어려움을 겪었어요. 그리고 그때마다 자신의 마음은 갈등하는 것을 경험했습니다. 그러나 그때마다 하나님이 함께 했어요. 목중에 있어도 주님의 능력이 임했어요 그들의 마음을 경고하게 붙잡아 줬습니다. 능력이 그들 위해 머무는 걸 자꾸 경험한 거예요. 그야말로 이 말씀대로 약할 때 강하다는 거예요. 약함을 자랑함으로써 주님의 능력이 머문다는 것을 생생하게 경험했던 것입니다. 그게 제자들의 삶이었어요. 성도들의 삶이었습니다. 우리는 이 비밀을 알아야 돼요. 저는 예수를 믿는 사람들의 이 비밀을 알아야 된다고 생각이 돼요. 어느새 교회가 세상적인 방식이 다들어와고 교회에서도 이 세상에서 잘 나가는 것들을 가지고 그런 조건 내가 하면 된다고 하는 것내 자신의 성취욕을 가지고 주의를 하고 하나님의 어떤 결과를 낼 것이라고 하는 이 기대가 우리 속에 들어오는 거예요. 근데 이것은 단숨에 되는 것이 아니거든요. 이렇게 깨달았다가도 또 들어오게 돼 있어요. 인간의 죄성이 반복될 수 있는 겁니다. 저도 이렇게 깨달았고도 또 제가 언젠가 제 자신의 어떤 것을 붙들고 제 강한 것을 의지해서 일하려고 할 때가 있을지도 모르겠어요. 그게 세상이에요. 이 세상은 끝없이 그런 것으로 삶을 살고 있기 때문에 너무 친숙한 것이거든요. 그 영향으로부터 우리가 벗어나서 오히려 이 바울이 밝히고 사도들이 다 경험한 이 비밀을 우리들이 가져야 된다는 거예요. 아 맞구나. 내가 누군가. 내가 그리스도이 아닌가? 주로 믿는 자가 아닙니까? 그러나 나에게 있어서 능력은 뭔가? 내가 약할 때 주님의 능력으로 가한 것이 나의 강함이 아닌가? 이 비밀을 우리가 알고 경험해야 된다는 거예요. 여러분, 복음으로 인한 자유 어디서 생겨요? 이렇게 할때 생겨요. 자기 약함을 주님 앞에서 자랑할 때. 자유가 생깁니다. 자유함이 생겨요. 속박에서 벗어난다 자기가 스스로 하려고 하면 자꾸 종교적인 행위에만 열을 내고 속박되어 율법적인 신앙으로 빠져버립니다. 주님의 일을 하는 가운데서 드러나는 약함, 그리스도인들 사는 가운데서 보는 자신의 약한 것을 자랑해야 자유함이 생겨요. 신자로서의 삶의 자유가 생기고 자신의 섬김 속에 자유가 생겨요. 여러분, 자신의 약함을 자랑하세요. 교회 안에서 다른 지체와 관계 속에서 하나님의 면전에서 일상을 살면서 자신의 가치관 속에서 삶의 방식 속에서 태도 속에서 그리하라는 것입니다. 우리 모두 그렇게 함으로써 이런 자신의 약함을 기꺼이 하나님 앞에 인정하며 자랑하는 그런 마음으로 기도하는 공동체가 되기를 소원하고 그렇게 하는 가운데서 주께서 자신의 능력을 우리에게 드러내기를 원해요. 여러분 겸트를 통해서도 이런 작업이 있기를 바래요 여러분 우리가 더 깊이 알아가면 알아갈수록 더잘 알기 때문에 때로는 자존심을 내세우면서 더말 못하는 일이 있다는 거 아십니까? 더 말하지 않고. 여러분, 자신의 약함을, 주님을 의지하는 마음으로 나누세요. 그냥 자기 연민의 잔지 얘기는 늘어놓고 푸념 떨지 말고, 그런 식이 말고, 이렇게 주님을 향한 진실한 마음 속에서 자기의 약함을 드러내세요. 저는 제 약함을 말하니까 마음이 더 편해요. 하나님 앞에도 말을 하고 나서 더 편하고 그러니까 저는 막 그걸 내가 어떻게든 극복해 보려고 방어해 보려고 변호해 보려고 그게 내게 있네 그럴수록 속박 상태로 들어가요 여러분 그리스도인은 이렇게 함으로써 자유 법문과 같이 함으로써 자유함을 누리는 자들이에요 이걸 누리셔야 됩니다 그리고 저와 여러분은 우리 힘으로 사는 자가 아니에요 주님의 능력으로 사는 자입니다. 우리 교회에, 우리들의 삶 속에 주의 능력이 머물기를 우리가 원하잖아요. 임하기를 원하잖아요. 이렇게 해야 됩니다. 제발 세상에서 사용되는 방식으로 주님을 믿어보려고 하지 마시라고. 그건 안안 안 통합니다. 그것은 통하지 않아요. 이번에 수련회 가서 우리는 많이 생각해 볼수도 있을지 모르겠어요. 이것과도 연관될지도 모르겠습니다. 저는 여러분들이 이 말씀을, 이 비밀을 함께 경험하기 원해요. 우리 모두가. 기도해서 뭐 불이 임할 것을, 물리적으로 뭐가 있을 걸, 이런 걸 기대하지 말고, 기도하는 가운데서 하나님이 우리의 영혼을 새롭게 하시고 충만케 하실 거예요. 근데 삶의 내용 속에 이게 있어야 돼요. 이런 마음으로. 아시죠? 명심하세요. 앞으로 우리가 이렇게 주님 앞에 반응하기 원합니다. 약함을 부끄러워하지 말고 오히려 자랑하자는 거예요. 그리스도 때문에 겪는 것들을 받아들이면서 오히려 자랑하자는 거예요. 이럴수록 주님의 능력이 내게 채워진다는 기대를 가지고 자랑하자는 거예요. 기도합시다. 하나님 아버지 우리에게 약함이 있어서 오히려 감사합니다. 왜냐하면 그 때문에 주님의 능력을 경험할 수 있기 때문입니다. 우리의 삶이 주님의 능력으로 살수 있을 것이기 때문에 그렇습니다. 주여 우리를 현재의 상태로 놔두지 마시고 우리를 더욱 주의 능력을 채우사 주님이 기쁘게 쓰시고 싶어하는 도구로 점점 더 변모해가고 그래서 이 세대 속에 우리가 믿는 하나님을 의문을 갖게 하고 도전을 주는 그런 도구가 되게 해 주옵소서 우리 교회 전체가 그러기를 소원합니다 우리 지체들 모두에게 그런 경험이 있게 하여 주옵소서 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다